0: Buenas noches, conciencias. Vamos a nuestro mundo.
1: Estamos en Cuac FM en el programa Simplemente Gente, programa sobre la diversidad cultural en Coruña y sobre los derechos de las personas migrantes. Hoy, miércoles 3 de enero, programa 180 de Simplemente Gente, primero del año 2018. ...de deportación de inmigrantes que realiza Europa... ...por medio de la compañía Air Nostrum y Viajes Barceló... ...no vueles nunca con Air Nostrum.
0: Tenemos en control al mago de las ondas, Carlos Reguera... ...hola Carlos.
2: Hola amigas amigas, feliz año, vamos para allá... No, ...año nuevo, vida nueva, vamos para allá.
0: Hoy no están ni el señor García, ni Oscar G... ...que han prolongado sus vacaciones... ...y en el estudio José Couso... ...tenemos a Hortensia Rossi... ...hola Hortensia...
1: ...hola buenas noches a todos y buen año...
0: ...y a un servidor Rubén Sánchez... ...que hará lo posible para que fluya... ...este amordazado programa número 180... ...amordazado porque... ...aunque no lo quiera el Congreso de los Diputados... ...seguimos amenazados por la ley Mordaza...
1: Y tan amenazados. La amenaza es una multa entre 100.001 y 200.000 euros a CUAC-FM por emitir sin licencia. Una licencia que llevamos pidiendo 21 años de todas las formas posibles. Podéis apoyarnos firmando el manifiesto online de CUAC en cuacfm.org petición. Agradecemos todos los apoyos que van llegando, que no son pocos. Contamos con el reconocimiento del Ayuntamiento de A Coruña, el de Oleiros y la Diputación de A Coruña, que aprobaron sendas mociones de apoyo. Contamos con el apoyo del Colegio Profesional, de Periodistas de Galicia, de la Red de Medios Comunitarios, de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y contamos también contigo.
0: Estamos en el programa Simplemente Gente en Quack FM despidiéndonos de momento del 103.4 Puedes oírnos en www.cuacfm.org, también con la aplicación de Quack desde tu móvil o tablet recientemente renovada y también nos puedes enviar tu mensaje por Facebook a Simplemente Gente en Quack FM Envíanos tu mensaje, nos encanta saber ...que estás ahí. Y bueno, no podemos dejar de retransmitir nosotros también... ...el mensaje de fin de año, en este caso... ...del de presidente de CUAC-FM, Roberto Ansede... ...que puntualmente el día 31 de diciembre... Eh, ...lanzó a las ondas, bueno, a la fibra óptica, al cable, no sé...
3: Eh, lanzó sí, claro, al mundo, 200, <risa> en general... Lo lanzó.
2: O sea. Ahora hay que recogerlo, vamos allá.
0: Adelante audio.
4: Hola, me dirijo a todos vosotros para felicitaros en Navidad y transmitiros. Junto a la presidenta consorte, los 120 miembros de cuac y las 200.000 páginas de Recursos a la sanción. nuestros mejores deseos para el año 2018. Sí, pasa, pasa. Y os agradezco que en estas fechas de encuentro de familias y de seres queridos, me permitáis acompañaros unos minutos para compartir con vosotros algunas reflexiones, cuando estamos ya a punto de acabar el año. Pasa la página, Sí. 2017 ha sido para CUAC, en Incuac fm la radio comunitaria de A Coruña, un año difícil para nuestra vida en común. Un año marcado, sobre todo, por la situación que se ha montado con todo el follón de que la Junta nos ha mandado un aviso de expediente sancionado. En Cristiano, que nos quieren meter hasta 200.000 euros de multa por ejercer un derecho, comunicar. ¡Joder! Y porque llevamos pidiendo licencia en FM desde el 96. ...que si no igual hacíamos compañía alguno en Estremera... ...los becanos... Eh, ...el de pronto, avanza... ...pero también ha sido un año... ...en el que hemos comprobado el compromiso... ...muy sentido, firme y sincero... ...de la ciudadanía con el CUAC FM... ...que los coroñeses y coroñesas ...hemos construido colectivamente estos 22 años... ...como una piña... ...una piña sin almíbar... ...una pizza sin vino. ...y es que en CUAC FM... ...es una radio en la que no cobramos por trabajar... Es un proyecto asociativo, algo muy bueno debemos estar haciendo. Sin tener ánimo de lucro, damos voz y cobijo a asociaciones como Padres Rubinos, Alas Coruña o Alessandro Góvila, así como a multitud de institutos y colegios, que encuentran en esta, esta emisora su casa para poder comunicar en libertad. Cualquiera, hasta M. Rajoy, si se supiera quién es, puede hacer radio en Cuaquefe. Incluso formamos a nuevos comunicadores en nuestra escuela de radio y asociacionismo. Desde esta emisora os queremos agradecer vuestro compromiso y vuestra firma en el manifiesto Cuac resiste por el Derecho Comunicado. A día de hoy llevamos casi 2.600 firmas, así como a todos los presentes en la presentación del manifiesto. Un 11 de noviembre en el campo de Aleña de Coruña, con Manuel Vivas, Antón Luaces y Estíbal Espinosa. Por eso os decimos gracias. Gracias. Y os pedimos que lo firméis si aún no lo habéis hecho, y sigáis difundiendo el manifiesto para poder explicar a Galicia, España y el mundo lo que está sucediendo con Guaquefe. Una radio que el gobierno amenaza a cerrar a través de una sanción. Seguimos luchando por informar y expresarnos en libertad. Por ejercer un derecho recogido en la Constitución y en la Carta de los Derechos Humanos. Comunicar y dar un micro a quien no lo tiene. Sintamos, sin complejos, personas or orgullosas de todo lo que hemos conseguido, porque es mérito de todos. Confiemos en lo que siempre nos ha unido, las churrascadas de Cuac FM. Si seguimos por ese camino, si lo hacemos así y con todas nuestras energías, yo estoy convencido de que el año que viene y los que vendrán después serán mucho mejores, sin duda. Ese es mi deseo para todos en estas fechas tan especiales. Feliz y próspero 2018. Muchas gracias. Feliz Navidad. Boas festas. Eguberri Om. Bon Nadal. Acuna Matata. Estas bebidas suelen. Marmitapo. Make quack great again. Y que la fuerza os acompañe. Quien tenga honra, que nos siga. Guac resiste.
0: Bueno, bueno, bueno. En una despedida.
1: <ríe> Qué solemne la despedida.
0: Oye... Esto es una cosa seria, a ver qué te has pensado. Que... No, sí
1: está perfecto. que Me encantó, me encantó. Clarito aparte, ¿eh? muy clarito.
0: Tenemos el primer mensaje de WhatsApp del año 2018. Nos llega de Nuria. Hola, gente. Aquí estoy un año más. Espero que hayáis tenido un buen estreno de año. Así es, Nuria.
1: Buenas noches, Nuria. Aquí Bienvenida, estamos. como siempre.
0: Bueno, vamos a, a hacer un repaso al asunto Archidona.
1: Archidona, muy bien
0: el afer Archidona, porque Archidona es eh, la población donde está una cárcel que se iba a llamar Málaga Segunda que todavía no estaba terminada del todo, todavía no estaba dada de alta, pero como llegaron cientos de personas a las costas de, de Murcia, pues se les ocurrió que ahí estaba muy bien, que era un buen lugar para mm. meterlos. Mm. Entonces vamos a ir viendo un poco el histórico porque esto ha ido, va peor, ¿no? El lunes 20 de noviembre sale la siguiente noticia. Hemos recogido las noticias del diario.es. Las 500 personas llegadas a Murcia en Patera serán encerradas en la nueva cárcel de Málaga, Málaga II, con la autorización de siete juzgados de Murcia. Se trata de una medida de carácter temporal y extraordinaria ante la imposibilidad de alojarles en los centros existentes en la zona. El edificio se levanta sobre una superficie de 102.232 metros cuadrados, cuenta con 1.008 habitaciones distribuidas en 12 módulos residenciales, además de cuatro módulos polivalentes, en los que se dispone de comedor, economato, espacio multidisciplinar con televisión y mesas de entretenimiento. Asimismo, todo esto entre comillas. Asimismo tiene amplias zonas para la práctica del deporte, con un campo de futbito, otro de baloncesto e incluso otra zona para jugar al frontón. Un taller ocupacional, aulas de enseñanza, gimnasio con duchas y vestuarios y peluquería con barbería. También cuenta con climatización por radiadores, ducha de agua mezclada con posibilidad de regulación de temperatura, inodoro y lavamanos, detección de incendios para control de posibles fuegos o interfonía para comunicación con el puesto de control, detalla el Ministerio del
3: Interior. Ah.
0: Pese a que el Departamento de Interior ha puesto en valor las condiciones del nuevo centro penitenciario… Según ha dicho a la cadena SER, el coordinador del equipo jurídico de la Federación Andalucía Acoge, José Luis Rodríguez Candela, se trata de una decisión ilegal que contraviene la normativa comunitaria respecto a la acogida de inmigrantes.
1: Martes 21 de oh. noviembre. Interior convoca de urgencia... 52 plazas de policías para la antes futura cárcel y ahora CIE de Archidona. Zoido justifica el traslado de inmigrantes a la futura cárcel de Archidona porque los CIE están desbordados. El ministro del Interior dice que estas personas serán devueltas a su país cuando se hayan cumplido todos los trámites judiciales. Zoido considera necesario cortar el efecto llamada porque está cundiendo nuevamente que Europa está saliendo de la crisis. Organizaciones sociales anuncian posibles acciones legales por el internamiento de inmigrantes en Archidona. El centro, aún sin inaugurar, es una cárcel que depende directamente de instituciones penitenciarias, lo que supone un hecho de una gravedad sin precedentes, lamentan. Interior asegura que mientras haya inmigrantes, el centro de Archidona no se inaugurará como cárcel. No había capacidad en Murcia para albergarlos. El juez lo ha autorizado y se les ha ubicado en un lugar que reúne las condiciones adecuadas, insiste el ministerio. La situación excepcional, entre comillas, se alargará algunas semanas, también entre comillas, aseguran. 40 días le han trasladado al ayuntamiento de Archidona.
0: Digo yo, 40 días que ya han pasado, porque esto lo dijeron el martes 21 de, de noviembre. noviembre. Miércoles 22 de noviembre. Primeros testimonios desde la cárcel convertida en centro de internamiento de extranjeros. Los migrantes nos, pregu nos preguntan si están en prisión o si han hecho algo. Un equipo de juristas de Andalucía Acoge acude al CIE Temporal. Es un centro con carácter absolutamente penitenciario. Izquierda Unida califica a Zoido de profundamente reaccionario y Unidos Podemos insiste en el cierre inmediato de los centros de internamiento de extranjeros de Algeciras y Tarifa. Candela apunta que muchos de ellos no habían podido volver a acceder a sus objetos personales ni a sus teléfonos para poder informar a sus familiares de su estado. Tampoco las instalaciones cuentan con teléfono ni máquinas expendedoras de ningún tipo. Una cuestión que le llamó la atención al abogado es que los policías no estaban uniformados de calle sino de campaña, con petos, rodilleras, como si estuvieran preparados para un asalto o algo así, como si fueran a una manifestación. Todos los inmigrantes iban con las manos detrás, sin esposar, todo con un tratamiento muy de seguridad, impropio de un CIE para extranjeros que no han cometido ningún hecho delictivo y con mucha más rigidez que un centro penitenciario, porque son funcionarios de policía, con sus porras colgadas, etc. Candela señala también que hubo dos menores que declaraban ser menores de edad, circunstancia que han puesto en conocimiento de la Fiscalía de Menores de Málaga y del Defensor del Pueblo para que se active el protocolo para menores no acompañados y se puedan realizar las pruebas pertinentes para determinar su edad. Estas pruebas han sido muy criticadas por ONG y por el propio Defensor del Pueblo, entre otras cosas por su margen de error. Por su parte, el coordinador general de Izquierda Unida Los Verdes, eh, Andalucía, Antonio Maillo, ha acusado este miércoles al ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, de ser un ministro desastre y profundamente reaccionario e incompetente. Cuando se acoge a inmigrantes con carácter temporal por saturación de las plazas, la ley es muy taxativa. La contempla para centros análogos a los centros de internamiento de extranjero y por tanto centros de carácter no penitenciario, ha agregado el coordinador general de Izquierda Unida, quien ha criticado que el ministerio, además de trasladar a estas personas a un centro que no tiene ni agua ni luz, ni se ha tomado la molestia formal de reconvertir el centro para acogerlos, conforme a la ley.
1: ¿Qué me estás contando, Rubén? Si al principio aquello parecía un hotel cinco estrellas.
0: Eso nos dice Nuri. Eh, qué barbaridad, no sé de qué se quejan. Si los han metido en un hotel de cinco estrellas, por eh, lo menos, Es que tendrán con Nurísimo, poca tenemos vergüenza. Una, en
1: fin, vamos a seguir. Agnur exige un plan coherente para atender a los migrantes tras el uso de una prisión como centro de internamiento de extranjeros. Estadísticamente es muy probable que haya personas huyendo de la guerra y la violencia, dice Francesca Fris Gruda, representante de la agencia de la ONU en España, en relación a las personas encerradas en la cárcel de Archidona. El aumento de las llegadas a juicio de ACNUR no debe constituir una emergencia, porque un país como España puede manejar perfectamente 25.000 solicitudes de asilo o 20.000 o más llegadas de flujos mixtos a sus costas. Acai presenta denuncias en varios juzgados por el ingreso de inmigrantes en la cárcel de Archidona. Detención ilegal, estafa procesal, falsi falsificación de documentos y desobediencia entre los delitos que aprecia el sindicato de prisiones. El gobierno español desoye el plan coherente, entre comillas, que pide ACNUR para atender inmigrantes de pateras. ¿Alguna solución se encontraría? La situación que se ha producido es muy difícil que se vuelva a repetir, señala desde el Ministerio del Interior, tras habilitar una cárcel como centro de internamiento de extranjeros en Archidona, por la llegada masiva de embarcaciones a Murcia.
0: Jueves 23 de noviembre, una senadora y un eurodiputado de Podemos piden entrar en la cárcel habilitada como CIE en Archidona. Este nuevo CIE cárcel, que imita el modelo del CIE de Algeciras, es algo completamente inadmisible en un Estado de Derecho, señala Maribel Mora. Caritas y el PSOE instan a que el defensor del pueblo intervenga en la cárcel de Archidona reconvertida en CIE. Recuerdan que la decisión del gobierno de España de encerrar a más de 500 inmigrantes en la futura prisión es contraria a la normativa española, europea e internacional, en materia de derechos humanos.
1: Viernes 24 de noviembre. Interior impide a Podemos realizar una visita, entre comillas, urgente a la cárcel donde se encierra a 507 migrantes. El eurodiputado Miguel Urbán y la senadora Maribel Mora intentaron durante todo el día de ayer que la Secretaría de Estado de Seguridad autorizara la visita con carácter urgente e inmediato. En su respuesta telefónica, Interior denegó la autorización con el argumento de que los agentes están desbordados, entre comillas... Y les instó a participar en una visita conjunta el próximo viernes junto a otros representantes. Era urgente y necesario, a raíz de las alarmantes noticias que hemos conocido, que no se nos permitiera acceder a las instalaciones para garantizar que se ha dado un trato digno a estas personas, dice Mora en un comunicado.
0: Sábado 25 de noviembre. ...suciedad y restos de basura en la cárcel CIE de Archidona... ...donde han sido encerrados 507 inmigrantes. Envases de comida, surcos de bebida, rollos de papel higiénico... ...plásticos, etcétera, inundan las zonas comunes exteriores de los pabellones. Las altas prestaciones de la cárcel CIE de Archidona que anunció el pasado lunes el Ministerio del Interior, no se corresponden con la limpieza a tenor del vídeo difundido este sábado por la cadena SER en Málaga. En él se muestran las zonas comunes, el pasillo entre los módulos de la prisión malagueña, con gran suciedad y restos de todo tipo. Nos dice por WhatsApp, este hombre y sus salidas y justificaciones me pueden. En motico no cabreado. Ya.
1: Lunes 27 de noviembre. Andalucía acoge, lleva a la Fiscalía el traslado de migrantes a Archidona por posible extralimitación policial. En ningún caso se acuerda por parte del juez instructor el ingreso en un centro penitenciario. Explican en su escrito dirigido a la sección de extranjería. Piden que se investigue incluso si los jueces de Vera, Almería o Cartagena han sido inducidos a error y adjuntan un total de nueve autos a su denuncia.
0: Miércoles 29 de noviembre. Zoido defiende el encierro de migrantes en la cárcel de Archidona. ¿Quiere que los dejemos en la calle? El ministro de Interior ha dicho en el Congreso que los migrantes recluidos en la cárcel de Archidona, Málaga, están en mejores condiciones que los que están en los centros de internamiento de extranjeros. Zoido ha vuelto a defender que la situación en la que se encuentran los migrantes en Archidona es legal y lícita perfectamente. Otra noticia del miércoles. Hemos documentado al menos a dos menores en la cárcel de Archidona. El periodista Sergio Rodrigo nos informa desde el centro penitenciario malagueño a un cerrado donde han encarcelado a 700 inmigrantes.
1: 700.
0: Bueno, que iba subiendo la cifra. Sí, claro.
1: Jueves 30 de noviembre. El ayuntamiento de Málaga rechaza el internamiento de inmigrantes en la cárcel de Archidona. ...sale adelante exigir al Ministerio del Interior... ...que de forma inmediata... ...proceda a la liberación de las personas recluidas.
0: Viernes 1 de diciembre... ...el defensor del pueblo... ...detecta numerosas carencias en la cárcel de Archidona... ...donde hay medio millar de inmigrantes... ...entre otras cosas, censura la falta de atención médica que no puedan acceder a zonas comunes más allá del patio y que las visitas de sus familiares sean a través de mamparas y sin garantías de privacidad.
1: Lunes 4 de diciembre. Soido defiende que los migrantes de Archidona duermen con calefacción y con zapatero lo hacían en comisarías. Se trata de una decisión legal y provisional y los inmigrantes están allí en mejores condiciones que en otros sitios, mejor incluso que en un CIE, dice el ministro. Insiste, el ministro, es duro. ¿eh?
0: Luego lo comentamos. Miércoles 12 de diciembre. Málaga acoge, critica la devolución de inmigrantes de Archidona y cree que ...que es una vulneración de derechos humanos. La expulsión de menores no es posible, ha insistido Triguero... ...al tiempo que ha revelado que este lunes... ...la asociación presentó a la Fiscalía de Málaga... ...la partida de nacimiento de uno de los internos... ...en la que se constataba que es menor.
1: Miércoles 13 de diciembre. El Gobierno asegura que se cumplen todas las garantías en Archidona donde solo se aplica el régimen de CIE. El delegado del gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, ha asegurado que se cumplen todas las garantías y derechos de los inmigrantes en la cárcel de Archidona, Málaga, donde, según ha indicado, solo se ha aplicado y se aplica el régimen de CIE, Centro de Internamiento de Extranjeros, ningún otro.
0: Viernes 15 de diciembre. Una jueza de Almería observa posible infracción penal en la decisión de interior de habilitar la cárcel de Archidona como centro de internamiento de extranjeros. El juzgado de Vera acuerda iniciar diligencia, diligencias previas a raíz de la denuncia presentada por el sindicato Acaip por presuntos delitos de falsedad en documento público y desobediencia a la autoridad judicial
1: sábado 16 de diciembre málaga acoge denuncia la inminente devolución de varios menores internos en la cárcel de archidona la asociación asegura que el próximo lunes trasladarán a tres menores a alicante y de ahí embarcarán hacia orán
0: lunes 18 de diciembre málaga acoge pide a la Junta que garantice de forma urgente la protección de los menores encerrados en Archidona. La organización denuncia la enorme situación de vulnerabilidad y riesgo que sufren en un entorno que no garantiza sus derechos, integridad y protección. Siete menores que han estado en la cárcel CIE ya se encuentran en centros de protección de la Junta.
1: Viernes 29 de diciembre. Encuentran ahorcado en la cárcel CIE de Archidona a uno de los inmigrantes internos. La Policía Nacional abre una investigación para esclarecer las circunstancias de lo ocurrido.
0: Paramos aquí un momento la cosa.
1: Paramos. Eh,
0: y vamos a, a recopilar un poquito. O sea, llega un número superior a lo, a lo habitual de inmigrantes. En vez de llegar 100 o llegar 40 o llegar 13 o llegar uh -huh. 5, llegan unos 500, ¿no? Y en varios días, 500, 700, hasta 900 se ha llegado a leer por ahí. Uh -huh. Que luego los números no cuadran mucho, ¿no? Y entonces toman una decisión rápida que es, como no nos caben en los CIEs de la zona, uh -huh. lo metemos aquí, que tenemos una cárcel estupenda, ¿no? O
3: sea,
1: cárcel... ...en unas condiciones... ...bueno, al principio ya veíamos... ...es un edificio que estaba sin terminar.
0: Quiero traer aquí... En ...la periodista Patricia Simón... ...que estuvo aquí... ...en Acampa es y cierto, nos dio sí. un taller... ...sobre sí, sí, periodismo... Sí. ...para este tipo de temas... ...hizo una entrevista al juez de control... ...del CIE de Aluche... Eh, ...Ramiro García de Dios... Ajá. ...que la publicó en... ...el digital contexto... ...ctxt.es... ...y... Hay una pregunta que le hace. ¿Cómo valora que el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ordenase el encierro de más de 500 personas que acababan de llegar en patera en la cárcel de Archidona? Respuesta. Es un auténtico fraude de ley, puesto que con la legislación española vigente no se puede meter en ninguna cárcel con independencia de cómo estén sus instalaciones, a las personas inmigrantes en situación irregular. Lo único que autorizó el Tribunal Supremo es que, en base al reglamento de los CIE, en casos de urgente necesidad, se pudiera alojar provisionalmente a los inmigrantes en centros que tuvieran las condiciones íntegras similares a un CIE, y eso significa que tuvieran los mismos derechos y servicios de tipo asistencial, de ocio, servicio médico, de tramit tramitación de solicitudes de asilo, de servicios de asistencia jurídica, de visitas y control de la situación por parte de un juez de control. Y en Archidona no los tienes. Además, no se ha justificado la necesidad, puesto que los habrían podido repartir por los distintos CIE del claro, Estado.
1: Claro, por supuesto.
0: O sea, que estos cogen y dicen, venga, rapidito, y los meten en la cárcel y les parece normal.
1: ¿Y allí, nadie, normal, o allí sea. quién controla cómo procede? Porque aparte, policías eh, listos como para combatir una manifestación, por ejemplo, como para frenar un, una protesta. Eh, ¿Cómo se siente esta gente después de todo lo que pasó para llegar? Eh, también a, había leído yo la noticia ya por mediados de diciembre o hacia el 20 de diciembre que estaban eh, horas y horas en, en los patios fuera de, la, de las celdas porque es, es una cárcel son las, fuera de las celdas ahí al aire libre no, no, porque claro, evidentemente eso no tiene ninguna infraestructura terminada o sea que qué hacen ellos en el día pues lo sacan al patio uh -huh. es, que, es, que, es que ese... Como si fuera un campo de concentración, ya más que una cárcel.
0: Claro, es que ya de entrada, detener a una persona que no ha cometido ningún delito y privar de libertad de movimientos, pues claro. tal. Sin embargo, a ellos les parece, normalmente, los incluso tratan de vender la moto de que aquello, vamos, ese, como decía Nuria, un hotel de cinco estrellas. Y te dices, oye, encima era todo mentira, están sin agua. <ríe> y llegan a decir alguno que sin luz. No sé si con luz. Luego el ministro. Pero a mí me llama mucho la atención el tono con que el ministro responde, incluso el delegado del gobierno de Andalucía en un momento dado. Es decir, uh -huh. aquí es todo perfectamente legal. Le está diciendo el defensor del pueblo, la jueza de Vera, eh, los diputados, eurodiputados, las ONGs abogados, periodistas, están diciendo oiga, esto, esto, le están dando argumentos diciendo esto es dudosamente legal eh, no, no, aquí esto perfectamente legal, como si fuera como si, porque él lo dice ¿sabes? Es que... ya fuera legal ¿no? y dices, oye, pero ¿de dónde ha salido este buen hombre? Sí, pero
1: es que este hombre basta mirarlo en él se planta como que es ahí el
2: Claro. Lo que pasa es que el ministro por ahí no va, entonces él cree que es una conspiración de los, de los rojos bolcheviques que intentan ir a por él o algo así.
1: Madre mía, estamos conspirando muchos rojos bolcheviques me parece <ríe> últimamente.
2: ¿Que eres una ONG? Rojo Bolchevique ¿Que eres un ciudadano que comenta? Rojo Bolchevique ¿Qué?
0: Y luego esa teoría que él, que él saca de que claro, nuevamente es el efecto llamada porque se ha corrido la voz por África como si fuera un barrio, ¿no? Se ha corrido la voz de que aquí ya no estamos recuperando de la crisis y pero vamos, alma cándida Con el efecto llamada Entonces como si el efecto llamada justificara el hacer el animal con la gente y en vez de tratarlos como a personas, tratarlos como al ganado y dice, mira, mmm, si moralmente y como persona ya es denigrante que hagas eso, además es que es ilegal. Pero bueno, es que encima salgas en el Congreso a decir estas barbaridades y de rueda de prensa diciendo tal como si fuéramos todos idiotas, o bien es que solo hablas para la parte de la población idiota, o bien es que estás muy confundido. En todo caso, debería hacerle caso al Papa que ha estado insistiendo Ahí está, a eso iba yo. en estas Navidades y tal, en, en que un poco de compasión con los inmigrantes y con los refugiados, y que fíjate que Jesús era de hijo de unos desplazados que, estaban, que no que encontraban digo, lugar de refugio. Que,
1: que dentro de todo, por suerte, dentro de tanto desastre eh, de los políticos en España y en Europa, y con las decisiones que toman, con el tema de los inmigrantes, con el tema de los refugiados, que insisto, no son refugiados porque no tienen refugio, pero bueno. este Menos mal que, digo, este hombre, el Papa Francisco, claro que yo no soy ni católica de nada, pero bueno, alza su voz, el que puede. Sí, sí, sí. El que puede. Oye,
0: y hay políticos que también, quiero decir, Izquierda Unida y Podemos no, no les podemos meter en este saco.
1: Ah, no, pero es que no se trata. Y en cuanto a, a lo que hace el el gobierno en España, es que el tema de, de, de las leyes y de los jueces, para ellos no no veo yo que tengan mayor importancia lo que pueda decir opinar un juez, o lo que pueda opinar un, un alcalde, o lo que pueda opinar, pues no les interesa. Ellos van a lo que quieren, punto, ya.
0: Nos dicen por WhatsApp, ese señor y el departamento que dirige se pasan los derechos humanos y las leyes que los amparan por el arco del triunfo. Así es, esa sensación tenemos aquí también.
1: A, 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 ahí está, Nuria. Tú puedes decir cosas que igual yo delante del micrófono <ríe> me las tengo que callar.
3: <ríe>
1: Bien.
0: Está el que tema, no, que el tema la risa de... es
1: un poco de nervios y de angustia también. ¿eh? Porque esto la verdad supera, supera este... Todo y, lo que, yo que sé, la comprensión que uno puede tener, ¿no?
0: Y se quedan tan anchos, sí. Además está el tema de los menores. Los menores se les avisa desde un comienzo. Parece que hay siete que ya han salido de allí, pero siguen. Y está el tema de las deportaciones. Ayer eh, empezaron a deportar ya, creo que fueron 40. Hubo una concentración para tratar de, de obstaculizarlos. Frenar. Por supuesto, la sí, policía sí, los barrió sí. a golpes. Claro. ...y empiezan a deportarlos... ...porque ahora además la cosa tiene... ...primero, si estas personas no han tenido... ...puesto que han sido recogidos de la patera... ...y metidos en la cárcel... ...si no han tenido la ocasión de solicitar asilo... ...como sabes que no, que no es un refugiado... ...tienen derecho... ...a la asistencia y a que se les dé... ...la ocasión de, de solicitar asilo... ...si los empiezas a deportar... ...te claro. está cargando ya... ...pero es que además... ...dado que ha muerto una persona que ha aparecido ahorcada... Son posibles testigos de lo que haya sucedido. No y, puedes y que inmediatamente
1: empezar a... empezaron a, a sacar gente. Claro. Eh,
0: y esto y es claro. una práctica que ya nos había contado el juez Ramiro García de Dios, de que muchas veces cuando vas a investigar un caso, resulta que los testigos ya los han deportado rápidamente. De repente los testigos los deportan con una velocidad tremenda, con claro. lo cual ya te quedas sin, claro. sin pruebas y sin, y sin nada. ¿no?
1: Hemos tocado la noticia al final como por arriba, pero en realidad es una cosa que, que consterna terriblemente. Y si entramos después a profundizar en lo que las declaraciones de su hermano, por ejemplo, y todo lo demás, es que es tremendo. Es una un tema que, bueno, a ver si lo investigan de verdad, a ver si de alguna manera, más allá del desastre de que los tengan ahí prisioneros, si se sabe sí, sí, cuáles sí, sí, sí. son las causas de verdad, ¿no? verídicas, de la muerte del chico.
0: Yo recuerdo que el juez Ramiro García de Dios hablaba de lo que él llama el subsistema policial subsistema. y el subsistema policial es como que tiende a autoprotegerse ¿no? y de manera que por, por esa razón echan fuera a los posibles testigos ¿no? y claro, en este caso fíjate que rapidito ha salido la hipótesis del suicidio, que el hermano la niega, porque dice, oye, a sí. ver, una persona que ha venido en patera ¿qué pasa? ¿que se deprime fácilmente? Mm, es, es difícil ¿eh? es decir, yo creo que la, la gente que viene y que además consigue llegar supera una de pruebas para llegar a, a aquí, que dices es muy fácil que ahora se desanime y se suicide parece rarito el asunto además el hermano dice que él hablaba todos los días con él y que para nada tenía esa sensación sí, de eso de que... sí, parece que al, al,
1: al, al, horas antes claro. no, no daba...
0: y sin embargo sale esa hipótesis rápido, claro, si es suicidio ya no hay que investigar nada
1: bueno, eh, si es suicidio igual hay que investigar, porque es que qué pasa. Esta gente no tiene sentimientos, esta gente no sufre, esta gente no se ve humillada, destratada, humanamente destratada.
0: Hombre, yo no sé qué investiga la policía en los casos de suicidio, pero entiendo que no buscan al culpable. No. Por eso, por eso pues, sale pues, esa hipótesis. ¿no? O en el caso de que haya sido suicidio,
1: ¿no? culpables hay. ¿eh? Muchos.
0: <risa> sí, pero no, no que no, lo puedas no, meter puede, en la cárcel. Ah, claro,
1: bueno, pero no importa. efectos policiales,
0: no. Si es suicidio, el culpable es el que se suicida. efectos claro. policiales, ¿entiendes? Otra cosa es moralmente que digamos, claro, que hay culpables.
1: Y si resulta que llegas eh, muerto de frío, muerto de hambre... Eh, con la alegría de haberte salvado porque muchos quedaron por el camino ¿no? eh, digamos que abonando digamos, las algas del, del Mediterráneo resulta que llegas llegas a un sitio y te encierran en esas condiciones
0: sí, además que te sin haber que yo no voy a defenderlo y sin lo ningún que sea derecho. Suicidio,
1: pero lo que haya sido es igual de tenebroso una cosa como la otra
0: vamos a escuchar el derecho de vivir en paz y está interpretado por Luarna Lubre e Ismael Serrano si yo no me equivoco
3: El derecho de vivir Mí, que golpea de Vietnam a toda la humanidad. Más allá del ancho mar, donde revienta la flor, con genocidio y Nepal, la luna es una explosión, que funde todo el clamor, el derecho. Es fuego de puro amor, es palomo, paloma, olivo de olivar, es el canto universal. Cadena quiera triunfar el derecho de vivir.
0: Otras cositas de la actualidad por Hortensia Rossi Hortensia
1: Rossi and Company <risa> Invierno en Lesbos, con 7.000 refugiados atrapados, hace frío, la gente enferma Esto es desde el diario.es. Escrito por Aranja, 10 Diciembre 17 Del 2017 No he pegado ojo En toda la noche Nuestros vecinos son muy ruidosos Se lamenta uno de los chicos sirios Que vive en el centro de detención de Moria En un campo de barro Fuera del recinto oficial Cuando asoma la cabeza Desde la tienda en la que duerme Desde hace seis meses Junto a nueve compatriotas En el interior donde solo hay mantas colocadas sobre una lona, hierven té mientras algunos siguen dormitando. Hace frío, la gente enferma, dice Eloís, de República Centroafricana, en una tienda cercana.
0: Ya hace mucho frío en las islas griegas, convertidas en grandes cárceles para quienes han llegado a las costas helenas desde la firma del acuerdo entre la Unión Europea y Turquía, que suponía la devolución de todas aquellas personas que alcanzasen sus playas de forma irregular. Como el año pasado, cuando el campo se cubrió de nieve y los termómetros bajaron de los cero grados, hay miles de personas viviendo en tiendas de campaña, durmiendo sobre el cemento o el barro en condiciones insalubres.
1: Desde hace dos semanas, Médicos Sin Fronteras ha montado una clínica pediátrica en el exterior de Moria. Cada día reciben pacientes, la mayoría niños con síntomas y enfermedades relacionadas con las condiciones en las que viven. Resfriados, diarrea, problemas estomacales, piojos, enfermedades en la piel y heridas por caídas y accidentes que ocurren porque Moria no es un lugar seguro para los niños. En numera, Gema Gilie, una de las portavoces, ...de Médicos Sin Fronteras...
0: ...un grupo de congoleños... ...prepara de buena mañana la comida... ...en unos fogones improvisados... ...que arden gracias a la combustión... ...de los desechos que se reparten... ...en cada rincón de la zona... ...cocinan justo al lado de los únicos lavabos... ...móviles que hay en el campo exterior... ...¿has visto cómo vivimos?... ...lanza uno de los chicos... ...nos tratan como animales... ...es el lamento continuo... ...en el centro de detención de Moria...
1: ...unos cocinan... ...los otros tienden su ropa recién lavada... ...y otros vuelven en ropa interior... ...del otro lado de la carretera... ...donde han ido a ducharse... ...con agua fría, a la interperie... ...a pesar de que las temperaturas en Lesbo... ...ya son invernales... joseph es uno de ellos... ...llega afeitado y pulido... ...y se encierra en la tienda para vestirse... ...llevo siete meses aquí... ...y me estoy volviendo loco, cuenta el joven. Partió de Camerún con su hermano Alfred... ...en un vuelo regular que le llevó hasta Estambul... ...y de allí a Lesbos.
0: Su obsesión ahora es salir de la isla y llegar a Atenas. La capital de Grecia se ha convertido para ellos... ...en una suerte de paraíso imaginario. No tienen noticias de su petición de asilo. Nadie les dice nada. Solo saben que han de esperar pero desconocen cuánto ni para qué. No saben qué opciones tienen de que su solicitud de asilo prospere. Como ellos, 7.000 personas viven en el campo de detención de Moria. Algunas residen dentro del recinto oficial, custodiado por policías y militares. Diseñado para acoger 2.300 personas, se ha convertido en un lugar Insalubre y hostil donde se acumulan las basuras y el hedor es insoportable, especialmente el lunes después de todo un fin de semana sin ningún tipo de servicio dentro del campo. En lo que va de año 28.174 personas han llegado a Grecia por mar.
1: A Abdul, un hombre senegalí de 37 años que trabajaba como chofer en su país natal y que antes de llegar a Lesbos intentó cruzar a Europa desde Libia, le han adjudicado una casa container que comparte con siete hombres, todos africanos. Tienen electricidad, duermen en literas y pasan parte del tiempo estudiando griego con un libro infantil, Abdul. Abdul lo dice abiertamente. Tiene miedo, un miedo atroz a que le deporten a Turquía. No tiene derecho a pedir la reubicación en ningún país de la Unión Europea porque su nacionalidad no se encuentra entre aquellas que actualmente tienen derecho a ello. Eritrea, Bahamas, Bahrain, Bután, Qatar, Siria, los Emiratos Árabes y Yemen.
0: Él ha tenido suerte. Tiene libertad de movimientos, puede salir y entrar del campo, pero en el centro del recinto hay un inframundo cercado con doble alambrada y concertinas. Es una especie de centro de internamiento de extranjeros donde viven recluidas un número indeterminado de personas a quienes, sin un criterio claro, la policía griega ha retenido. Serán deportadas a Turquía una vez se haya confirmado que su situación no es vulnerable no se les permite salir de los contenedores en los que viven más que para ir al lavabo. Están en Moria, en el Guantánamo europeo, como ellos mismos describen el lugar. Por no olvidarnos de los refugiados que siguen ahí.
1: No, sí, no, 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 no me olvido. <ríe> ellos no. el secreto
0: uno. nos dice Nuria respecto del tema anterior, ha muerto una persona. Pero no pasa nada. La vida de estas personas no tiene ningún valor. O por lo menos ese es el sentimiento que te queda. Efectivamente, es, es una sensación de que se les trata como animales todo el rato. Es decir, ¿con qué derecho encierras a gente que no ha cometido ningún delito? ¿Quién narices te crees que eres?
1: Eh, yo lo que, lo, lo que me da, no la sensación como la certeza, es de que para el gobierno español, eh, este grupo de personas... Molesta Molesta terriblemente Entonces allá a, a lo largo de los años Estamos viendo como, como que cada vez Las medidas que van tomando son peores Son de más destrato Y se manejan con una impunidad Que bueno Viendo lo que está pasando En, en Grecia Que esto ya es responsabilidad De la Unión Europea De qué nos podemos asombrar Si esto es una política Se ve que a propósito, lamentablemente yo lo veo así.
0: Yo creo que en este programa estaríamos todos de acuerdo si, si decimos que al reprobado señor Juan Ignacio Zoido le pedimos que dimita de una puñetera pues vez. Sí,
1: que dimita ya.
0: No queremos ya un segundo muerto en, en Archidona. Hasta aquí hemos llegado. Y es como esto ya. Le dimos un tiempo cuando fue nombrado ministro, dijimos bueno, vamos a dejarle unos meses para, para ver, para que se ubique, para que se entere lo que es un centro de internamiento bueno, extranjeros, es para que haga tal, para que se entere de dónde está parado, pero a estas alturas decimos mira ya sabes todo lo que tenías que saber y si no lo sabes de todas formas vete porque deberías saberlo, está costando vidas esto.
1: Exactamente.
2: Es que muy, éramos muy cándidos. A lo mejor lo hace bien y tal, vamos a ver. Tal. No, no, es porque simplemente
0: hay que dejarle primero que haga las cosas. No, claro, no, sí, sí, no puedes antes de que haga una cosa criticarlo, ¿no? Entonces sí. se le dejó un tiempo, ¿no? Claro. Ya suponíamos no, pero que iba a venir por aquí. A
1: peor, ¿eh? yo, yo siento que viene a peor. Esto viene a peor. No. No, no tienen ninguna intención de mejorar, de protegerlos, de dejarlos que puedan estar en España que puedan tratar de, de conseguir un trabajo, que puedan tener atención médica, no tienen ninguna intención, Rubén, no, no.
0: no, no claro. Para ellos son números no, no, no. números
1: de gente que molesta.
0: Sí, sí. Punto. El tema es como nosotros eh, no, no nos comemos esa, esa comida que nos están dando. Es decir, que él salga y diga lo que dice, es algo que hay que criticarle permanentemente. Es decir, él no tiene derecho a tratar a nadie así, por muy ministro que sea. No es moral y no es legal. Es decir, está encerrando gente que no ha cometido ningún delito. O sea. El delito lo está cometiendo él y se lo está diciendo ya hasta el defensor del pueblo. Se lo están diciendo jueces, se lo están diciendo eh, ONGs. Es decir, esto hay, hay que hacerlo ir bien alto y bien claro. Nosotros no podemos normalizar... Esta situación, porque es una situación de fascismo. Es decir, esto es como meter en campos de concentración a estos señores porque son judíos. Esto es lo mismo. Y este señor tiene que dimitir. En España no queremos ya más fascismo. Ya tuvimos suficiente.
1: Claro, lo que pasa es que a lo mejor, yo como siempre vivo con la utopía prendida, a lo mejor es que, es que a lo mejor somos nosotros. digo Cuando digo nosotros, digo la población, la que tiene que plantarse con más firmeza, de alguna manera, con marchas, con manifestaciones eh, frente al lugar donde este señor este dispone de, de estos seres humanos. Presión, presión de esa manera, ¿no?
0: Sí, todo lo que esté a nuestro alcance, claro.
1: Ah, nosotros difundimos, pero yo siento que tendría que ser por medio de la gente nuevamente en la calle con este tema. De que que siempre hay gente, que siempre están las ONG, que siempre hay gente que denuncia, que hay periodistas, periodistas, que también se ocupan del tema. Pero de cualquier manera tiene que ser la presión de la gente, que, que el gobierno vea que la están que no, ellos saben que la están haciendo mal. Que para ellos Obvio. la hacen bien, para ellos, ¿no? no ellos no. saben lo que están haciendo. O sea, pero que, que la gente se les plante enfrente. Porque ahí van a empezar a contar, sí. Van a hacer cifras también. ¿De cuántas? ¿De 20.000 claro. personas en un lado? ¿De 5.000 en otra? ¿De 10.000 en otra Pero van a ser cifras que se pueden luego este, convertir en votos en contra.
0: Claro. Pasa que, mira, yo creo que está bien pensar en gente en la calle, pero gente en la calle significa que antes la gente se ha informado. Exacto. Entonces, hay que andar recogiendo la información y hay que difundirla a todas horas y por todas partes. En las conversaciones, en tu muro de Facebook, en tu Twitter, en donde puedas… Uh -huh meter la información y meterla lo más digerible posible y lo más sintética posible ¿no? para que sea mucha gente la que se entera porque si no luego mañana dices vamos todos a la calle y vamos los que hemos leído todos estos artículos es decir, cuatro
3: claro.
0: entonces eso no hace ninguna presión sino que dice ah mira, podemos seguir adelante puesto que solo salen cuatro es que estamos estamos avalados es por sí, la mayoría eh, silenciosa eh. así es que oyente <coughs> cuéntaselo <risa> Cuéntaselo a tus amigos, cuentas a tus familiares. Esto es una barbaridad. Tener cuidado. Empiezan por ellos y terminan con nosotros. Ah,
1: evidentemente.
2: Hombre, yo, yo creo que, que un poco se nota que la gente poco a poco se va enterando del tema. De hecho, lo ves a través de las, de las organizaciones que andan para haciendo cosas. Caravana a Grecia, a Miriña. Ahí, ahí conocimos mucha gente, que, sí, sí. ciudadanos que se enteraban del tema y se indignaban y veían...
0: Cada vez hay ella, más respuestas. Como, como, sí.
2: como esa necesidad de, de, de ser proactivo. ¿no? De, a ver, ¿yo qué puedo hacer? ¿Puedo hacer un poco? Pues venga, vamos a hacer. ¿no? Sí. Y así muchos. ¿no?
0: Un minuto para dar una buena noticia. Bien, <risa>
1: bienvenida sea. Es
0: decir, hace unos meses en el Foro Calego de Inmigración detectamos que no se le estaba dando el cheque bebé a las personas en situación de irregularidad administrativa. Es decir, cheque bebés, bueno, no sé si se llama cheque bebé o cómo se llama, che, bienvenida, no sé qué bienvenida. De bienvenida. Es, creo que son 500 euros que se le da cuando nace un niño ¿no? aquí en Galicia. Entonces, no, fuimos a Santiago de Compostela, hablamos con, con la Junta de Galicia y nos dijeron que había sido un un error técnico, que no es que había voluntad uh -huh. de excluir a estas personas, con lo cual la ordenanza que han sacado este año para regular ese esa ayuda ya con, ya está hecha de forma que nadie va a quedar discriminado. Uh -huh. Nos queda pendiente el mismo problema con las guarderías y con el, las ayudas para material escolar, uh -huh. pero por lo menos esta ya lo hemos conseguido. Pues muy bien, Así porque es por lo lo una muy buena bien. noticia.
1: Eso, la lucha continúa y Cuac resiste.
0: Buenas noches, Carlos. Bueno, amigos amigas, hasta la semana que viene. Buenas noches, Hortensia.
1: Buenas noches a todos.
0: Buenas noches, Nuria. Buenas noches. Buen año para queridas todos. Queridas y queridos oyentes. Está muriendo gente en el Mediterráneo. Nosotros hacemos este programa. ¿Qué vas a hacer tú?